1: Recibo con muchísimo gusto y agradecimiento en la transmisión de este espacio que está arrancando en este momento Metrópole al Día. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, le digo a nombre de todo el equipo, hoy es viernes ya, fin de semana, espero que usted lo pueda disfrutar, descansando, trabajando, en fin, como sea, pero que lo disfrute. Viernes 23 de febrero de 2024 y aquí le presento el resumen informativo en materia local. El gobernador Enrique Alfaro y el rector de la UDG, Ricardo Villanueva, piden al Congreso de Jalisco aprobar el presupuesto constitucional para la Casa de Estudios.
0: Ahora necesitamos el compromiso de las y los legisladores para que en la siguiente sesión del Congreso se apruebe, se apruebe. la reforma constitucional e inicie el proceso de aprobación de los ayuntamientos. Yo veo condiciones.
1: Inauguran el acueducto El Salto Calderón que forma parte del sistema de la presa El Zapotillo y que beneficiará a un millón de personas. Trabajadores y académicos exigen auditoría tras la aprobación de la reforma al sistema de pensiones en la UDG, así como la instalación de un comité de vigilancia.
0: Y mientras no haya una auditoría que rinda cuentas de una supuesta transferencia, entonces es muy difícil que sepamos cómo se manejaron estos recursos del fedecomiso del fondo pensionario.
1: La sección 47 del CENTE exige al gobierno estatal revisar las condiciones salariales de los trabajadores de la educación. Las autoridades prometen analizar el tema. Denuncian vecinos del parque San Rafael que reinició la construcción de un proyecto inmobiliario pese a suspensiones judiciales. De cara a la próxima temporada de lluvias, el Ciapa inició sus trabajos de limpieza y desasolve en la zona metropolitana. Prohíben nadar en playas de Puerto Vallarta por alto oleaje. Sentencian a 25 años de cárcel a cuatro hombres por la desaparición de dos personas en balcones de la cantera en Zapopan. Esta tarde le saludamos con muchísimo gusto mi compañera Luz Balvaneda, gusto en verte Luz. Ella estará recibiendo su comunicación, contestando sus llamadas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. A sus órdenes también y lo sabe el WhatsApp así como el Telegram en el 33. 22, 23, 27, 38. Mi compañero Sésar preciado estará esta tarde noche al frente del control de audio y ante este micrófono le saluda con el gusto de siempre su servidora, Mercedes Altamirano. Y bueno, pues déjeme decirle, platiquemos un poquitito del clima. Cómo sintió el calor el día de hoy, ¿eh? El solecito. Parece que, no sé, la sensación. Al final del día también hablamos de sensación o percepción. Pero yo, en comparación de los otros dos días, hoy sentí que el sol estaba como más, cómo le digo yo, abrazador, ¿no? Pero bueno, ya usted me dirá. Pero vamos viendo cómo estamos en términos generales, no solamente eh, aquí en Guadalajara, sino también, por supuesto, en el país, pensando en las personas que tendrán que salir de Guadalajara e irán a algún punto de la República Mexicana. Le informo que el Frente Frío 37 se desplaza hacia el noreste de México, originando ambiente fresco por la tarde y frío en la noche sobre los estados del norte del país, además de fuertes rachas de viento. En Jalisco se mantienen las condiciones de cielo despejado, temperaturas cálidas en la tarde y ligeramente frías al amanecer. Hoy en el área metropolitana de Guadalajara amanecimos a una temperatura de 12 grados, el termómetro en este momento nos marca 30, se esperaba una máxima de 31, así es de que bueno, ya empiezan los termómetros a, a subir un poquitín y para el día de hoy el sol se ocultará a las seis de la tarde con cincuenta y seis minutos. Y déjeme decirle que ya los primeros días efectivamente de la onda de calor en México están presentando efectos en el aumento de las temperaturas en por lo menos 24 estados que durante el fin de semana tendrán temperaturas de entre 30 y 40 grados. El Servicio Meteorológico Nacional informa que a pesar de que el frente frío 37 se aproximará al país, prevalecerá la ola de calor y evitará la llegada de lluvia en la mayor parte del territorio. Nacional. No obstante, la presencia de calor no terminará con las heladas, ya que por lo menos 14 estados tendrán temperaturas mínimas de menos 10 a 5 grados durante las mañanas y en las noches. Y tome usted en cuenta o incluya a Jalisco, precisamente en los estados que estarán pues ya o estamos ya. De hecho, en este instante, dentro de los primeros días de la onda de calor en nuestro país. Vamos a ir a la pausa comercial y al regreso, por supuesto, que le tenemos más información y el desglose de la misma. Aquí estamos con usted. Muchísimas gracias por el favor de su compañía. Y bueno, pues déjeme decirle que ya se inauguró el acueducto El Salto Calderón que forma parte del sistema de la presa El Zapotillo y se garantiza el abasto de agua para la zona metropolitana de Guadalajara. Mi compañera Claudia Manuela Pérez estuvo presente precisamente en esta inauguración y nos tiene todos los detalles. Claudia, te saludo con gusto y te escucho con atención. Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Mercedes? Gracias. Muy buenas tardes se beneficia a un millón de habitantes con el metro cúbico de agua que se envía a partir de hoy a la zona metropolitana de Guadalajara del acueducto del Salto Calderón, inaugurado por el presidente Andrés Manuel López Obrador este mediodía. A la una veinticinco de la tarde llegó el presidente ahí a Valle de Guadalupe, en los Altos de Jalisco, para inaugurar ese sistema que forma parte del esquema de la presa El Zapotillo. El director de la Comisión Nacional del Agua, Germán, Martín, Germán Martínez perdón, indica que avanzan los trabajos en la presa el Zapotillo le dio un informe ahí al presidente de los trabajos y reiteró que a finales de mayo es cuando se termine completamente todo el proyecto y se traigan a Guadalajara lleguen a Guadalajara tres, eh, tres metros cúbicos de agua por segundo por el momento ese metro cúbico que llega a partir de hoy beneficia a un millón de habitantes escuchamos a Germán Martínez
3: el día de hoy las seis ventanas están concluidas y estaremos en condiciones de cerrar las compuertas de la obra de desvío para iniciar el almacenamiento de agua en la fresa, lo cual estimamos ocurra en el mes de mayo. Con esto ya se tienen instaladas un total de cuatro bombas de la plata de de la y en conjunto estarán listos para su operación a finales del mes de mayo.
2: Bien, a finales del mes de mayo, y ahí el, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo que vendrá a inaugurar todo lo que es la presa El Zapotillo en el mes de junio. Él ya garantizó que en el mes de junio regresa y se reúne con las habitantes de Tema Capolín, Acacico y Palmarejo. Y eh, por su parte, el gobernador del Estado, el Enrique Alfaro, informó que el gobierno de Jalisco regresará 74 fincas ubicadas en Temacapulín, Acacico y Palmarejo, que fueron expropiadas por administraciones anteriores cuando el primer proyecto de la presa Zapotillo contemplaba inundar esos pueblos. El mandatario informó que hoy envió la iniciativa al Congreso del Estado para restituir esas propiedades. Escuchamos.
3: Para que aquellas fincas que habían comprado los gobiernos anteriores por... Eh, ...estando que las comunidades que se iban a inundar tuvieran una alternativa... ...van a ser regresadas a sus dueños originales. Estoy presentando la iniciativa para desincorporarla
2: del dominio público. Una cosa? También se nos dijo después que son 74 las fincas que serán desincorporadas ya... ...y que serán regresadas a sus dueños de esas tres poblaciones... Por supuesto que estuvieron ahí pobladores de Temacama, Temacapulín, Acacico y Palmarejo. El padre Gabriel se la entrevistó también y comentó que en Temacapulín viven 800 personas, en Acacico viven 18 familias, dice que van regresando poco a poco a la comunidad y dice que la recuperación también se da a pasos lentos. Ahí eh, Claudia Gómez, que es la encargada de la recuperación de estos pueblos por parte del gobierno federal, Comentó que falta por hacer en materia de salud y ganadería en esos pueblos, porque hay que recordarlo: se fueron las familias y ahora están regresando después del acuerdo que se firmó con la presidencia de la República respecto a que no iban a ser inundados sus pueblos. Reiterar: hoy se inauguró, el presidente de la República llegó en tres helicópteros ahí a un predio cercano a la zona, ahí de Valle de Guadalupe, a la, a la zona de la Presa. Llegó en tres helicópteros, uno el presidente, otro la prensa que trae con él y otros funcionarios que lo acompañaban. Y se fueron hacia Sinaloa porque iban a inaugurar otro acueducto allá en Sinaloa. Entonces, reiterar, Mercedes quedó inaugurado ya este acueducto aquí en la zona metropolitana llega ya el primer metro cúbico de agua. El director del CIAPA, Carlos Torres Lugo, informa por su parte que no habrá tandeos a este, este año debido a la llegada de esta agua y el gobernador Enrique Alfaro informó que de no haberse dado este acuerdo de la construcción de la presa del Zapotillo en un mes no habría agua para la zona metropolitana. Dice que si no se hubiera dado todo este, este acuerdo hubiera sido una crisis otra vez de agua, de sequía, de estiaje en la zona metropolitana. Está hoy
3: por la, mañana, por la mañana al 28% de su capacidad. Hemos... El en Jalisco, como en el resto del país, tres años de sequía brutal, durísimo. La presa está en un nivel en el que si no hubiéramos hecho todo lo que hicimos estos cinco años para llegar a este nivel, estaría sin capacidad de abastecer de agua a la ciudad en
2: un mes más. en la presa Calderón está al 28 de capacidad. Ya escuchamos al, al gobernador, dijo y si no hubiera este sistema del zapotillo, pues se hubiera habido una crisis en un mes más, en el mes de abril no la hay, se llegó a este acuerdo y se inauguran hoy las primeras etapas la primera etapa de este esquema de la presa Zapotillo de, para surtir de agua a la zona metropolitana de Guadalajara el gobierno federal gasta en este proyecto, hay que recordar que es un proyecto donde el gobierno federal le inyecta la mayoría de los recursos 3.500 millones de pesos mi
1: reporte Mercedes, muy buenas tardes el cual agradezco Claudia Manuela Pérez hasta luego, hasta luego que estés muy bien. Y mire, precisamente en este evento, ahí en, en el marco de esta inauguración, el presidente López Obrador dijo que en política no todos respetamos ni sabemos ser tolerantes. Esto lo dijo al reconocer el trabajo del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, durante la inauguración del acueducto El Salto La Red Calderón. Lo escuchamos.
4: No, todos en política actuamos con respeto y con tolerancia. A mí me ha costado mi trabajo, equilibrar pasión con razón, porque cuando inicié, pues imagínense yo soy del trópico, allá los verdes se amotinan, los ríos se desbordan, pero se necesita la pasión para hacer muchas cosas, pero también la razón, el equilibrio. Y demostró el gobernador de Jalisco que es un hombre tolerante y que puso por delante, por encima, los intereses generales, los intereses del pueblo, los intereses del de Estado de Jalisco y los intereses de la nación. Por eso, muchas gracias, Enrique.
1: El presidente López Obrador agradeciéndole al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Y bueno, hablemos de otro tema donde también está involucrado el gobernador del Estado. Bajo los murales de José Clemente Orozco en el Praninfo Enrique Díaz de León, esta mañana el gobernador Enrique Alfaro y el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, hicieron un llamado al Congreso del Estado para aprobar el presupuesto constitucional a la Casa de Estudios. Los representantes de Jalisco y de la UDG grabaron un mensaje con un formato de diálogo en el que le explican a la comunidad cómo decidieron resolver sus diferencias, que usted recordará fueron muy marcadas, para llegar hasta este punto, justo a unos meses de concluir sus administraciones.
5: Y eso significa que por lo menos necesitamos 50, 60 mil butacas más en nivel superior. El presupuesto constitucional va a garantizar que Jalisco sea el primer estado que cumpla la meta, ¿no? y ya no estaremos ni tú ni yo, es pero 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 en 10 años eh, podremos a lo mejor regresar a este Paraninfo muy contentos a decir, Jalisco está haciendo su tarea, Jalisco invirtió a su universidad como lo ha hecho, y, y, y Jalisco tiene la mejor universidad pública de México, es eso correcto. es lo que vamos a poder decir en 10 años.
0: Y, y yo creo que el, el Congreso tiene toda la discusión, yo he escuchado en las fuerzas políticas voluntad, pero estamos en medio de un proceso electoral, no podemos ser eh, ajenos a esta realidad, eso complica las cosas. Pero, Pero ni tú ni yo. Ni tú ya. ni yo, y esa es una gran ventaja. Por eso yo creo que desde aquí, desde este lugar que representa tanto, eh, creo que es importante ese llamado a las fuerzas políticas a que actuemos con, con responsabilidad. Así como se recibió bien la propuesta en un primer momento en el Congreso, ahora necesitamos el compromiso de las y los legisladores para que en la siguiente sesión del Congreso se apruebe, se apruebe. la reforma constitucional e inicie el proceso de aprobación de los ayuntamientos. Yo veo condiciones y quiero decirte eh, que eh, la Junta de Coordinación Política eh, tuvo a bien recibirnos, como te informaba hace un rato, el lunes Perfecto. a las nueve y media de la mañana para poder con ellos construir el acuerdo en respeto a la autonomía del Poder Legislativo, un Poder Constitucional de este Estado, eh, para poder llevar los argumentos, e insisto, que eh, este asunto pueda quedar al margen de ese manoseo, de quienes andan en, la, en, otra, ruta, en otra ruta, en el tema de los votos, eh, que también es válido, que es importante. Pero nosotros estamos pensando en el futuro. Sí, en Yo las instituciones. Eso, en las
5: instituciones. Yo creo que eso es muy importante. Y después los ayuntamientos, gobernador. Claro. Tenemos eh, que ir a convencer a 125 ayuntamientos.
0: ¿no? Eh, al hacer una reforma constitucional, en, iniciar el proceso eh, para la aprobación en los municipios. Yo me comprometo, rector, a que con el trabajo que se hace desde la Secretaría de Gobierno para poder ir haciendo una calendarización también respetando la dinámica de los órganos de gobierno de cada municipio, eh, estoy seguro que una vez que el, proceso, el Congreso lo apruebe Haremos un proceso rápido Porque es importante que la universidad tenga capacidad de planeación
5: presupuestal Para Esa los siguientes años? Esa es otra cosa que, que, que nadie se da cuenta ¿no? Pero lo, eh, planear de largo plazo es clave O sea, cuando tú planeas eh, un año a otro No puedes pensar en grande La universidad va a poder pensar en grande Gracias a ese presupuesto constitucional Porque cuando tú puedes proyectar un presupuesto a 10, 20, 50 años, eso te permite hacer una planeación ordenada. Y uno de los dramas de este país es que cada seis años estemos reinventando todo, ¿no? Entonces, ese presupuesto constitucional le va a dar esa posibilidad a la universidad de tener visión de muy largo plazo. ¿no? Es correcto. Yo creo que después de todo lo que vivimos... Muchos no se hubieran imaginado que íbamos a estar aquí hace pues, tres años Pues hace algunos meses podría parecer imposible Podría parecer verdad?
0: imposible, pero me da mucho gusto, Rector Me siento muy orgulloso de, de haber construido contigo y, y eh, De poderle platicar luego a nuestros hijos, a nuestros, hijos, a nuestros nietos, nietos Que estuvimos en esa mesa una vez Y que ahí tuvimos la posibilidad de tomar dos caminos pues, sí. O seguíamos el conflicto O éramos capaces los dos de ver
5: por el bien de la Universidad de Jalisco, y me da mucho orgullo que hayamos tomado esa decisión. Gobernador, si esto sale bien, vamos a estar muy orgullosos en pocos años. Va a salir, ¿no? va a salir. Y que el gobernador no vete después de los municipios. No. De la iniciativa.
0: <risa> no. no, al contrario, yo creo que lo que tenemos que hacer es eh, demostrarle a todo México sí. que el diálogo es el camino correcto, que en medio de, de un escenario de polarización, de, de tensión permanente, eh, aquí inclusive quienes pudimos estar confrontados en algún momento tenemos la capacidad de dialogar.
5: Bueno, nomás estar aquí sentado ya dice mucho. Es correcto. Y, 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 que, y que esto sea para bien de, de ambas instituciones. Que así sea. Retornado. Muchas gracias. Gracias, gracias a ti. Bien. Saludos.
1: ¿Qué tal, eh? Bien compas <risa> Como dicen en mi pueblo. Bueno, pues ya ahí usted escuchó este diálogo, eh, pues eh, muy coloquial, muy sin etiquetas. Quiero pensar hasta cierto punto, por supuesto, porque bueno, al final del día la situación aquí también pues eh, tiene mucho de tintes políticos. Entonces, ahí fue lo que trataron de mostrar, tanto el rector como el eh, gobernador. Estamos bien, estamos tranquilos, dialogamos, las diferencias ya las resolvimos, en fin. El gobernador confirmó, de hecho, que se reunirán el próximo lunes a las 9.30 de la mañana, pues sí, con los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Congreso, efectivamente, reconoció que los tiempos electorales complicaron asuntos como este, pero dice que hay condiciones para que se autorice. Y por eso el llamado de ambos personajes es a que se apruebe la próxima sesión para luego buscar la aprobación de los ayuntamientos. Pero, sin embargo, usted recordará, digo, hay cosas que pues tampoco se borran, como dicen por ahí, de un plumazo. Usted recordará que bueno, el enfrentamiento entre la Universidad de Guadalajara y el gobierno del Estado tuvo que ver mucho con estos famosos 140 millones de pesos reasignados por el gobierno de Jalisco que le quitaron al Museo de Ciencias y entregados al Hospital Civil de Oriente. Pues esta situación está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, ese capítulo en realidad no está cerrado. Así es de que sigue ...efectivamente en la Corte... ...este conflicto entre la UDG y el Gobierno del Estado... ...y mi compañero Héctor Escamilla Ramírez... ...precisamente nos pone al tanto... ...Héctor, pues sí, las cosas no se borran... ...así de un plumazo... ...¿cómo estás? Muy buenas tardes...
6: ¿Qué tal Meche? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte... ...también a los escuchas en efecto... Eh, ...fíjate que uno piensa... ...bueno, en teoría eh, se supone que parte de los acuerdos... ...que alcanzaron la Universidad de Guadalajara... ...y el Gobierno del Estado... ...después de este rompimiento que duró varios años... Eh, o uno de los capítulos más álgidos en este conflicto, eh, pues se trató, se trató esta problemática con el tema de el, eh, los 140 millones de pesos que habían sido de, 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 asignados por parte del gobierno del Estado, que le quitaron ese dinero al Museo de Ciencias Ambientales de la UDG y destinaron la partida al, al Hospital Civil del Oriente. Recordemos que el gobernador hizo la propuesta, por ahí diputados afines al Partido Movimiento Ciudadano Dijeron, va, que le quitamos el dinero a la UDG y lo mandamos a este nuevo, a esta nuevo objetivo eh, El asunto parecía que ya se había dirimido en los tribunales, en los juzgados Sin embargo, eh, lo faltaba por resolver un asunto que parecería en principio que no hubiera cambiado gran cosa el tema del, del, pues, del dinero pero el asunto está ya, ya llegó a la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y no se han desistido del asunto. Según se mencionaba en los pasillos, que también finalmente, bueno, se generó información relevante ahí, se necesitaba que parte del acuerdo entre el gobierno del Estado y la Universidad de Guadalajara para sacar adelante este tema del presupuesto constitucional, es decir, que el 5.3% del gasto anual eh, siempre sea para la UDG, bueno, era el desistimiento en el tema de los 140 millones de pesos que habían sido la, naranja, la, la, la manzana de la discordia. Eh, sobre este tema eh, bueno lo que lo que señala el documento que tiene la corte el, el, el proyecto del ministro Laines eh, Ponticek, eh es el que está Javier Laines Pontysek quien es el que está llevando a cabo este proyecto bueno establece eh, que pues la universidad de Guadalajara sí tendría que ser protegida por la justicia federal y los 140 millones de pesos que fueron asignados habrían tenido que ser tendrían que ser restituidos a la universidad de Guadalajara ¿Qué es lo que argumenta el, en este proyecto que, reitero, todavía no se vota? iba a ser votado el, el, el miércoles pasado, Meche, pero lo postergaron o lo dejaron lo que se llama en lista, es decir, lo van a votar para después, seguramente la próxima semana. ¿Qué es lo que dice el proyecto que va a ser votado? Ya los ministros decidieron si votan a favor o en contra de este proyecto. Establece dos cosas. La primera es que, si bien la Universidad de Guadalajara no acreditó varios elementos de su queja contra el gobierno del Estado, sí menciona que el gobierno del Estado no actuó conforme a la ley al momento de ejercer su, su derecho de contención, que no es otra cosa que definir el destino de esos recursos. Es decir, lo que se menciona es, cuando el gobierno del Estado eh, dice, yo ya yo ya me llevé los 140 millones y se los voy a dar al Hospital Civil del Oriente, el gobierno del Estado lo que está lo que hizo fue desargumentar cuando se les dijo, bueno, ¿qué hicieron con ese dinero? El gobierno dijo que ya era un acto consumado, es decir, ya habían hecho el cambio de un lado para otro. Juzgados le dijeron, bueno, pues ya es un acto consumado, ya ni modo, ya, ya mandaron el dinero para allá. Lo que está diciendo la Corte en, la partida, en este proyecto es, no, el hecho de que hayan hecho la transferencia económica no es como tal un acto consumado. Es decir, había margen de que el gobierno del Estado pudiera hacer la reposición de ese dinero. Y es lo que está estableciendo este proyecto. pero Habrá que ver si lo votan a favor o en contra pero la realidad es que el conflicto que inició o que fue gran parte de este problema entre la UDG y el gobierno del estado, o cuando menos el asunto que ha sido más público, pues sigue vigente y habrá que ver si esto no genera algún nuevo conflicto que atore eh, por eh, el tema del presupuesto constitucional. Es decir, como bien dijiste Meche, creo que lo, lo, lo sumiste muy bien, es, pues no están de todo borrados los agravios, es decir, aún hay procesos que quedaron pendientes y habrá que ver cómo deciden los ministros sobre este asunto que eh, pues generó eh, el, el punto más eh, más caliente en esta disputa UDG Gobierno del Estado. Información meche muy buenas tardes.
1: ¿Y si le dan la razón a la UDG?
6: Pues el, lo que dice el, los alcances de, de la sentencia es es el amparo 619 2023. Lo que dice es si la UDG, este la UDG es protegida por la justicia federal y en todo caso tiene que darse la restitución del, de la partida presupuestal que se se envió del hospital, museo al hospital civil, se le tiene que restituir a la Universidad de Oaxaca así dicta. Habrá que ver, reitero, eh, hay que estar expectantes del tema de que si finalmente también se mantiene este acuerdo o esta sentencia, que cuando menos el proyecto lo trae y eh, si se dejó en lista es porque todavía no completaba los votos suficientes en la última sesión y por eso se postergó para el próximo miércoles. Entonces habrá que ver si la prueba no lo rechazan los ministros, pero ya sería el último episodio de esta disputa UDG. El eh, del Estado por los 140 millones del Museo de Ciencias Ambientales.
1: Te agradezco enormemente Héctor Escamilla Ramírez.
6: Hasta luego, buena tarde.
1: Buenas tardes. vamos a ir al corte comercial y ya estaremos de vuelta con usted. Recuerde los teléfonos en cabina, por favor, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también a sus órdenes en el 33 22 23 27 38. Y hago contacto de nueva cuenta con mi compañero Héctor Escamilla Ramírez ahora para hablar de otro asunto. Pues no sé si decirlo así, Héctor, se revive otra vez este tema de lo que sucede ahí alrededor del Parque San Rafael con un proyecto inmobiliario donde, bueno, los vecinos desde hace tiempo, pues han estado peleando precisamente esa situación. Te escuchamos. ¿Qué es lo que sucede ahora?
6: ¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte también al auditorio de nuevo. Y bueno, comentarte que se revive este, este conflicto de la zona del Parque San Rafael, eh, porque eh, se reanudaron unas obras en un proyecto que los vecinos han manifestado oposición, por los cuales incluso han mantenido también una lucha jurídica. ¿A qué nos referimos con este tema? Bueno, eh, recordemos que el, el pasado, el pasado 2017, los vecinos se les informó del desarrollo de una obra en la zona del Gran San Rafael, esto es donde antes estaba el Club Chivas San Rafael, no hay que confundirlo con el parque que se encuentra cruzando la calle, pero que está íntimamente ligado con el tema de Gran San Rafael. En Gran San Rafael, eh, comp una compañía inmobiliaria ha estado desarrollando una... o ha estado tratando de llevar a cabo la construcción de varias torres departamentales en este sitio. Eh, de hecho, ya construyeron una. Pero los vecinos han mantenido una lucha legal contra esta infraestructura en este sitio bajo varios argumentos. La primera de ellas tiene que ver con la densidad de gente, eh, bueno, si la densidad poblacional que va a traer... ...esto a una zona donde las calles pues van a verse colapsadas... ...el, los el suministro de agua que se va a ver afectado... Eh, ...también decían que esta área verde donde está el Club Chiva San Rafael... ...era pues una zona con muchos árboles donde habitaban especies de loros protegidas... Eh, ...entre otros factores... entonces ...ha habido rechazo, rechazo a esta obra ahí del parque San Rafael... ...del del, del terreno, terreno de Real San Rafael... ...e incluso, y ahora sí te tomo el tema del parque que está cruzando la calle... La obra que hicieron en el parque, dicen los vecinos, que todo momento estuvo diseñada para beneficiar a este desarrollo inmobiliario Gran San Rafael. Acusaban que en realidad, en lugar de ser una zona de captación de aguas de lluvia, pues en realidad era un sistema de drenaje para los edificios que pensaban construir. Los vecinos han tenido amparos, me durante los últimos años, pero lo, la, esta historia da un nuevo giro, eh, porque resulta que los vecinos denuncian movimiento de tierras en este terreno de Gran San Rafael, cuando ellos aseguran contar con amparos que impedirían actividades en este sitio. Eh, hay movimiento de tierras, hay, al parecer, se está pensando desarrollar, ya no torres departamentales, pero sí un complejo habitacional de 105 unidades. Él es, es, digamos, eh, está sobre Avenida Historiadores, este complejo, y los vecinos con que tienen un amparo otorgado, una suspensión dentro de un amparo, otorgado por el juzgado cuarto de distrito en materia civil administrativa del trabajo que impediría el desarrollo de obras lo que señalan es que quien habría liberado las licencias fue el Ayuntamiento de Guadalajara, a pesar de la suspensión, e incluso también acusan que la lona que debería tener estas licencias y permisos que se coloca afuera de cualquier obra o construcción, pues en esta ocasión no los tiene. Entonces, bueno, están, están exigiendo respuestas por parte del Ayuntamiento de Guadalajara y que se acate el, la suspensión con la que cuentan en materia judicial. Estamos dando seguimiento al tema Meche, sobre todo por eh, conocer, bueno, qué es lo... Eh, ¿Por qué es que se autorizaron las licencias? ¿Quién las otorgó? Si están dentro del marco de derecho, igual la autoridad dice: bueno, es que no teníamos o tienen su recurso que puede otorgar las licencias. Y también estaremos dando seguimiento al tema del parque, eh, en este caso, ubicado en una cuadra, ya lo decíamos, porque aseguran que el agua que está siendo sustraída de estas obras está siendo enviada al depósito pluvial y de ahí se están combinando con aguas de drenaje. En Esta estamos hablando que son aguas cristalinas de un de venero que están yendo supuestamente los vecinos al, de, al drenaje con este de inicio de obras en este predio. Pero daremos seguimiento a esta situación, a este caso, y eh, pues conocer cuál también es la postura de la autoridad sobre esta, esta de reanudación de obras. Información, Meche, muy buenas
1: tardes. Efectivamente, pues estaremos atentos entonces. Te agradezco la información, Héctor Escamilla. Que estés muy bien. Déjeme leer parte de lo que usted amablemente nos hace llegar a este espacio antes de ir a la pausa. General Guadalupe dice se avecina una sequía y por lo tanto escasez de agua en Jalisco. Todo por la nula inversión en infraestructura subterránea. Todos de una forma u otra tenemos que tomar responsabilidades, pero principalmente el gobierno que no tiene políticas referente a los altos consumidores del vital líquido. La industria en todas las ramas, industrias que deberían estar obligadas a dar un porcentaje para la obra subterránea e infraestructura. Buenas tardes. Nos dicen un logro más del presidente de México, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Gracias, señor presidente Francisca. Pero ¿a qué logro se refiere Francisca? Compártanoslo, por favor. Eh, Anónimo, te mando un video de 7 segundos frente a Plaza Ciudadela. Ya está llegando más agua a la zona metropolitana de Guadalajara que bien que bien para los vecinos. A ver, que bien para los vecinos frente a Plaza Ciudadela. Años tengo pasando a pie y siempre están tirando el agua con mangueras y aspersores. Bueno, igual aquí en el Cerro del Cuatro, mis vecinas lavan la calle con manguera diario en lugar de barrer. Saludos. No puedo entender eso. ¿Por qué la gente todavía sigue barriendo, barriendo con el agua a la calle? No, no, no lo puedo creer. ¿Cómo dicen por ahí? Vemos la tempestad y no nos hincamos, ¿verdad? De verdad, vemos la tempestad y no nos hincamos. Dice. Eh, eh, buenas tardes, soy el señor Olivares Wow, los mejores amigazos El rector y el gobernador, ¿eh? ¿Qué tal? Pero, ¿qué tal? El año pasado Se odiaban a muerte, ja, ja, ja Es lo que nos dice eh, este, Nuestro radio escucha El señor Olivares, muy amable, gracias por su comunicación A ver ¿Qué más tengo por aquí? Eh, dice, solo faltó Que se agarraran a besos el gobernador y Villanueva Dice, ja, 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 ya que iban juntos, bueno también nos dicen, hola, para esto sirven las obras en Guadalajara y las vialidades para entorpecer el tráfico, dice Edgar Sam, que nos manda un video. Aguántame tantito, señor Sam, y lo veo en un ratito más. Eh, a ver, okay me piden no pasar el nombre al aire. Eh, nos dicen, hoy a las 12 horas en la plaza de Santanita estaba Citlali Amaya y La Limón con un discurso de que en Tlaquepaque no pasa nada, no hay balaceras, no hay muertos, etcétera. Por eso estamos entregando camionetas de policía nuevas a los encargados de la seguridad. Muchos se reían, otros aplaudían. ¿Cómo ve usted esta situación? Y José Luis Escamilla, ¿qué dirá? Desconozco. Me gustaría escuchar o ver o leer la versión escenográfica de lo que dijo Sitlali Amaya. No porque dude de ninguna manera de, de usted, eh, la persona que nos envía este mensaje, sino como para ver el contexto completo, ¿no? Porque a lo mejor pudo haber dicho no había balaceras, pero en el mes fulano. No sé. Digo, es que a veces hay que tener el contexto completo, entonces me gustaría primeramente saber exactamente qué fue, cómo estuvo todo el discurso para poder emitir una opinión. 3 de marzo, colapsado de locos ni se acerquen. Es que va a haber un concierto a las 9 de Carol G, ¿no? De Carol G en, en el... En el 3 de marzo, efectivamente, así es de que acá en la zona, lo que es patria y todo eso, si usted lo puede evitar, hágalo efectivamente porque va a haber concierto. Entonces, por lo regular, cuando hay concierto, eso se pone del COCOL, como se dice por ahí. Dicen, buenas tardes. Yo creo que el diputado Enrique Velázquez debería de legislar también por instaurar la eutanasia. A falta de medicamentos para paliar el dolor en pacientes en fase terminal que así lo decidan. Soy Sergio B. Saludos y dice, respecto al New York Times, la invasión yankee no descansa. Bueno, y para la persona que me está pidiendo por aquí un tema de la perrita, acabo de solicitar el apoyo a, a Laura de Amigo Animal para ver si ella me puede dar una orientación y al mismo tiempo proporcionársela a usted para que sepa qué es lo que puede hacer. Bueno, nos están haciendo esta denuncia, lo digo rápidamente. «Me podrían indicar dónde puedo tramitar. Se me muestra el registro o expediente de mi perrita que estuvo en el antirrábico de Puerto Malaqui y Vergel, ya que hoy fui por la perrita y resulta que ya no la tienen, aun cuando yo días previos les dije que hoy iría por ella». Quiero saber el destino de mi perrita o si me pueden ayudar diciéndome a dónde me debo de dirigir para ayuda. ¿Saben el nombre del director del antirrábico de Puerto Melaki Vergel? No tengo esos datos, pero como le digo, ya le envié su mensaje a Laura esperando que me pueda apoyar para darle a usted una respuesta o si alguien de nuestra audiencia de igual manera nos puede ayudar con ello, por supuesto que lo vamos a agradecer. Tenemos que hacer una pausa y volvemos. Estamos de regreso con usted y bueno, el presidente de la república el día de hoy minimizó haber violado la ley de protección de datos personales con esta situación de la reportera del The New York Times, que como usted sabe, es la jefa de la corresponsalía de ese periódico aquí en nuestro país y que eh, pues se publicó. Un, eh, un, un artículo, una investigación, dicen, sobre el presidente y sus familiares o sus aliados relacionados con el narcotráfico. Pero luego él publica el número telefónico de Natalie Kit, Kitroff, que es la, la reportera. Y el día de hoy, pues el presidente de la República minimizó que hubiera violado la ley de protección de datos personales. Arturo García Caudillo, te escucho. ¿Cómo estás, compañero? Buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Y es que no solo la publicó, porque la puso en la pantalla eh, que utiliza normalmente para dar las conferencias mañaneras, sino que además hasta lo leyó así despacito como para que se dieran cuenta cuál era el número y eh, pues a quien se le ocurriera, que seguramente a muchos se les ocurrió, eh, tratar de intimidar enviando mensajes o haciendo llamadas al número telefónico de esta corresponsal del de, el New York Times en la Ciudad de México. Y esto pues es tan grave que incluso el INAI de oficio eh, inició una investigación porque la violación fue tan flagrante, fue tan obvia y fue pública, utilizando además eh, recursos públicos que pues el INAI tuvo que iniciar una investigación independientemente de las medidas legales o acciones legales que pudiera tomar el periódico eh, o la propia periodista. Pero además, cuando se le preguntó al presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, con digamos eh, con el desparpajo que le caracteriza, por no utilizar otra palabra, dijo que él estaba no estaba haciendo
4: mal y que si ella estaba inconforme, los que cambiara su número de teléfono. Ella tiene derecho a calumniarme a mí a mi familia a mis hijos, ¿verdad? Sin una prueba. Porque Estados este... Unidos si esto hubiera ocurrido a, hay sanciones para ellos. Sí, sí. No 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 no. Ya le estoy planteando el caso de Assange. No pasa nada. No pasa nada. Es eh, decía El Quijote ¿no? que por la dignidad.
1: Por la ¿Le línea?
4: algo a quien hacemos responsable? Por la dignidad... No, 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 no. No Jerry, Mire, si la este, compañera este, está preocupada por que se va a, si, a su teléfono, que cambie su teléfono? Otro número, ya. ¿Claro? Es la representante del New Yo York Times
2: es que podría ser para cualquiera de nosotros no, ¿sí? no, 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 este, no, no, no. no tiene que ver con el medio no, no, no tiene que ver con la seguridad No que la... tenemos Yo... para ejercer
4: nuestro, no, 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 no.
2: nuestra labor
4: no, no, no. Sí. los periodistas de México por lo general la mayoría de ellos, actúan con humildad ustedes son muy repugnantes. y lo que hicieron ayer y lo que ya han, han hecho, hecho Jorge Ramos y los medios más famosos es muy ofensivo mucho muy ofensivo Imagínense, tenemos pruebas de que usted fue a ver a la mamá de Joaquín Guzmán Loel. Tenemos pruebas tenemos prueba de que sus hijos, hay recibieron dinero. Y la máxima de lampa del periodismo que la aplican ustedes es que la calumnia cuando no mancha, tizna. ¿Quién me va a reparar? el Dani. Buenas
7: pues señor presidente Andrés Manuel López La pregunta se le hacía a una reportera de Univisión, por eso él insistía en que son muy prepotentes los medios de los Estados Unidos y por eso insistían que, o él decía que los mexicanos somos más humildes. Eh, él también, pues, eh, tergiversaba un poquito la verdad respecto de lo que se dice en el artículo en el... Eh, en, en el reportaje que presentó justamente eh, esta reportera junto con otro, porque eran dos los que firmaban, pero uno en Estados Unidos, y este eh, el, el documento decía, o el texto decía, eh, le hacía preguntas. Eh, primero, eh, el documento que le enviaron al presidente le hacía preguntas, era un cuestionario, y le pedía que diera su opinión o dijera, en lo que conviniera en ese momento respecto a la pregunta que le estaban haciendo y nunca des, nunca dijo ni en el reportaje ni en el cuestionario el New York Times que estuvieran que tuvieran pruebas de que él había ido a, a ver a la mamá del Chapo eh, que de cualquier manera también es público o fue público en su momento cuando fue eh, se bajó de la camioneta a saludar a la mamá del Chapo, eso es lo único que se sabe y de que se ha dicho abiertamente, tampoco nunca se dijo que el periódico tuviera las pruebas, videos de que los hijos del presidente López Obrador hayan recibido dinero del narco. Eso lo dicen informantes eh, que durante la investigación que realizó el gobierno de Estados Unidos aparecieron diciendo justamente eso. Y eso se lo explicaba en el cuestionario y eso es lo que dice también en el reportaje publicado por este periódico. Y luego se le insistió, la, la misma reportera le insistió al presidente López Obrador, respecto de este tema y le preguntaba si él lo volvería a hacer y la respuesta fue también tajante, sí, sí lo volvería a hacer a unas sabiendas de que está violando con ello la ley de datos personales y la respuesta del presidente López Obrador fue otra vez igual, sí, pero está por encima de cualquier ley, está la dignidad del presidente de la república porque el presidente de la república representa a todos los mexicanos, dando a entender que no hay ninguna ley por encima de su jerarquía o de la representación que él tiene como ejecutivo de la nación Mercedes
1: Pues eh, él como primer mandatario de este país es el primer obligado a poner ejemplo en la obediencia de la ley
7: Sí, de hecho cuando tomó posición del cargo él juró hacer respetar, eh, respetar y hacer respetar la constitución y las leyes que de ella manden y lo único que ha hecho con esto pues es dejar claro que a él no le interesa lo que diga ni la constitución ni lo que digan las leyes y por eso muchas veces ha dicho que cuando algún funcionario algún político dice que la ley es la ley, eh, nada más se ríe porque eh, pues eh, evidentemente para él la ley es solamente cuando le acomoda o cuando le beneficia o cuando considera que como representante del pueblo le beneficia o cuando él dice que al pueblo sí le beneficia es decir, no es un juego de palabras es un hecho que la ley sí es la ley y que tiene que respetarse y que él es el primer obligado en hacerlo y no lo hace
1: y que nadie estamos por encima de la ley
7: nadie estamos, ni siquiera el presidente de la república por muy presidente de la república que, que sea eh, nunca va a estar por encima de la ley porque es gracias a la ley que está ahí y está eh, y tiene la obligación de respetar la ley y de hacerla respetar, repito, eso lo, eso lo juró en el momento en que le asumió el cargo. Y aunque sea la ley de datos personales y aunque no haya una sanción eh, eh, penal, porque a final de cuentas, como tiene fuero, a él no, no, no le pueden aplicar eh, la ley que nos aplican al resto. Pero eso no significa que él esté por encima de la ley o que la impunidad. Eh, prive para él y no deba privar para los demás. Él debe, igual que todos, respetar la ley.
1: Totalmente de acuerdo. O al menos eso es lo que, lo que, consideramos, que consideramos que es. Arturo, te agradezco enormemente.
7: Al contrario. Buenas tardes, noche.
1: Buenas tardes. Que estés muy bien. En más información... Con peticiones como mejorar las condiciones salariales, pero destacando apoyos gubernamentales como la entrega de computadoras personales a docentes, rindió su informe de actividades el dirigente de la sección 47 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Ilish González. Señaló que existen temas que deben resolverse y que ya se están trabajando con las autoridades estatales
5: agendas pendientes, tenemos meses de trabajo con el gobierno del estado, como el descongelamiento de plazas como las plazas complementarias de supervisores como cada nivel educativo que luego nos plantean los maestros de música en preescolar o las plazas de secundaria que tenemos que cubrir
1: el discurso del dirigente tuvo pocas autocríticas y se basó principalmente en agradecimientos a diferentes instancias de gobierno. El gobernador del estado, Enrique Alfaro, señaló que a partir de hoy se instalará una mesa para analizar el tema salarial de los docentes, la basificación de trabajadores y afirmó que seguirá el programa de intervención y rescate de escuelas. Los teléfonos están a sus órdenes, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Nuestro WhatsApp y Telegram también están a su disposición en el 33 22 23 27 38. Nos vamos al noticiero Sistema de las 7.